0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. Ce n'est pas un secret, les orties ne plaisent pas à tout le monde. Cette herbacée un peu velue et quelque peu sauvageonne a en plus tendance à être urticante, à irriter la peau et à provoquer une désagréable sensation de brûlure. Autant de signes particuliers qui ont inspiré à marie -Nimier, sans doute l'un de ses meilleurs romans, Le Palais des Orties, qui vient de paraître aux éditions Gallimard. L'histoire se déroule à la campagne, quelque part en France, où ses principaux protagonistes, en l'occurrence Nora et Simon, vivent avec leurs deux enfants. Tout autour, il y a des champs d'orties, cette plante rebelle, un brin méconnu, et leur principal gagne-pain. On la retrouve un peu partout ici, sous forme d'infusion maison, de soupes, de boissons énergétiques, de bains de jouvence et de décoction prétendument détox. En théorie, l'ortie aurait des vertus diurétiques, anti-inflammatoires, antalgiques et même des propriétés fertilisantes une fois qu'on l'a transformée en compost. Dans la pratique, comme c'est ici le cas, c'est une plante de nature euphorisante, presque aphrodisiaque, puisqu'elle ne va pas tarder à semer le trouble dans ce foyer qui voit la vie en vert. En bon adepte de la biodiversité, Simon et Nora aiment les chemins buissonniers, les terrains en friche, les fleurs sauvages et les mauvaises herbes. Sur ce plan-là, ils ne vont pas être déçus. Les voici confrontés à une autre plante non apprivoisée et sans doute peu Apprivoisable. Il s'agit d'une invitée de la dernière heure, une dénommée Frederica alias Fred, qui se propose de leur prêter main forte en échange du gîte et du couvert. C'est une adepte du woofing, une pratique venue d'Angleterre qui permet d'être nourrie et logée gratuitement contre de petits travaux accomplis au sein d'une exploitation agricole. Un troc qui permet de voyager autrement en France ou à l'étranger. Très vite, Fred se révèle indispensable. De la plomberie à l'apiculture, des travaux de bricolage à la création de cosmétiques, à la plus d'une corde à son arc et étend peu à peu son champ d'investigation en séduisant la maîtresse de maison. « Fred, nous dit-elle, n'est pas une fille, c'est une drogue. Il suffit de la côtoyer pour avoir des hallucinations. » En attendant, voici pour vous mettre dans l'ambiance et la tonalité de ce roman ce que l'on peut lire dès les premières pages. Il faut imaginer une campagne modeste, légèrement défigurée, sans exagération. Au fond de la vallée s'élèvent des bâtiments entourés d'orties. Il ne s'agit pas d'une ferme abandonnée. Les orties, c'est nous qui les avons plantées. Les orties, c'était mon idée Vu du ciel, la maison principale, celle que j'habite avec Simon et nos deux enfants, Anaïs et Noé, respectivement dix-sept et treize ans, semble petite comparée aux constructions alentour. Les granges sont recouvertes de tôles plates et ondulées. Certaines tapissées d'une mousse épaisse donnent envie d'être un oiseau pour y plonger le bec. D'autres, mangées par la rouille, se transforment au fil des années en dentelles si fines qu'on se demande comment elles tiennent au vent. Et ce jour-là, il y a du vent, un vent d'ouest, qui apporte la pluie. L'histoire commence un jeudi, elle commence au printemps, le 28 mars très exactement. Je suis en train de trier les cagettes entassées près de l'ancien fenil quand apparaît un bruit du côté de la route, comme une contraction de paupières dans le paysage, ce qu'on appelle, je crois, une patience. À mesure que je l'écoute, le bruit prend corps, se répétant à intervalles réguliers, sans que l'on puisse savoir si il est effectivement plus fort ou si c'est moi qui l'entends mieux. La sonnette d'un vélo, des bouteilles qui s'entrechoquent, une clochette au cou d'un animal, je m'avance, cherchant à voir au-delà des draps qui sèchent sur le fil. Rien je monte sur le tracteur pour élargir mon champ de vision. Je m'attends à trouver une chèvre égarée près du bras mort de la rivière. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Une chèvre ou un mouton, me dis-je, pour me rassurer, même s'il reste plus l'ombre d'un troupeau dans la région et qu'il n'y a aucune raison objective de s'inquiéter. Pourtant, oui, à cet instant, mon cœur se met à battre plus vite et plus vite encore quand le bruit s'interrompt. Le silence s'étire pendant quelques secondes. Je reste suspendu, en équilibre sur le marchepied. J'ai l'impression que quelqu'un m'observe. Je me retourne. Quelqu'un m'observe. Et ce quelqu'un n'est autre que Frédérica, alias Fred, et très vite Nora comprend que cette jeune femme, décidément pas comme les autres, risque de faire basculer sa vie s'ensuit une passion torride, d'abord clandestine, puis de plus en plus envahissante. Car Fred est comme la mauvaise herbe elle surgit toujours là où on ne l'attend pas. Elle a aussi du piquant et du répondant pour deux. Elle est le grain de sable qui enraye un quotidien parfaitement rodé. Le village commence à jaser, chacun se doute sans trop se le dire qu'il y a de l'amour et du saphisme dans l'air. Si ce roman coche dans un sens toutes les cases du politiquement et écologiquement correct, il n'est cependant pas du genre convenu. Bien au contraire, il y a une grande liberté dans ce roman de Marie et de vrai bonheur d'écriture et de la poésie parce que chaque phrase distille ici sa part d'inattendu. Et croyez-moi, c'est un réel bol d'air dans cette rentrée littéraire, parfois un peu auto-centrée, un peu trop sûre de ses effets de bande-annonce. Mine de rien, et sans en avoir l'air, Marie-Nimier réussit à nous étonner, à nous aérer l'esprit et à revisiter différemment les frontières que l'on s'impose entre soi et les autres. S'il y a un côté sociologique dans ce roman, il n'est jamais abordé de manière frontale. Et c'est là sa grande force on ne s'ennuie pas une seconde dans cette échappée belle où fleurissent des personnages attachants et singuliers il en résulte un très agréable moment de lecture qui ne manque pas de piquant et qui nous interpelle par ce je ne sais quoi qui pourrait bien s'apparenter à de la littérature